0: Ficcionar se podría definir como la acción de crear historias y mundos Quizás por necesidad interior, quizás por puro egoísmo
1: ¿Será por eso que soy un ficcionador? Lo elegí como oficio porque los demás, los conocidos, me duelen Ellos
0: se acercan en exceso
1: a la realidad
0: Pero... ¿Existe la realidad o tan solo es una excusa para no volverse loco? No,
1: no tengo respuesta, tan solo más preguntas.
0: Si quieres escucharlas, El Ficcionador junto a sus libros y su música te espera los jueves de 19 a 21 horas, aquí, en radiolamadriguera.com.
1: Soy El Ficcionador. Te acompañaré en cada episodio. Sentate, calzate los auriculares y déjate llevar. Están destruyendo los cimientos de la casa. Dice mi madre que si no cortamos el árbol, se mata. Hay demasiada humedad, eso la deprime. Me voy a suicidar, dice. Si no cortamos el árbol, me voy a suicidar. Ella necesita la luz, los rayos del sol secando al mediodía, las estelas de polvo brillando contra las ráfagas de la tarde. Y yo le digo que no, que no podemos cortarlo. Pero ella insiste. El bombero levantó las baldosas naranjas, ahora verde musgo, quebradas del patio, por un ecosistema que produce su clorofila intensa entre las paredes grises carcomidas que sostienen el fondo de una casa de una familia que ya no es. A veces vienen los halcones que cría el municipio a pararse en lo más alto para observar con detención y cazar alguna rata. Mi hermano Sebastián me mandó unas fotos que le sacó a los halcones como si fueran animales que vuelan. De domésticos no tienen nada. Y de seguro no sienten afecto alguno por mi familia, pero por nuestra casa, sí. El árbol es el pulmón de la cuadra y ocupa un punto medio en la manzana. Hace poco busqué en internet y vi la imagen del árbol en contraste con el resto de las casas de azoteas que atestan el barrio. Las azoteas también son bellas, con su monocromía que predomina. Alguna cuerda con sábanas suspendidas y dos o tres plantas ornamentales puestas como adornos para embellecer la monotonía que abruman los techos montevideanos. Es cierto, como dijo el personaje del padre al personaje del hijo en una película que vi hace unos años, el tipo estaba en el exilio español y decía que de Buenos Aires extrañaba los techos. Montevideo no es Buenos Aires, y yo no extraño los techos porque vivo en uno. Vivo en la casa de arriba, de la casa de mi familia. Y mi casa tiene una puerta que da a la azotea y a los techos del techo. Por mucho tiempo creí que era imposible extrañar lo que uno transita. Pero hoy encontré el instante exacto de la nostalgia en la casa de abajo. Hay un lugar donde sentarse a contemplar la inmensidad del árbol. La descripción literaria es inviable porque por más que presenciar la infinitud de cualquier árbol pueda percibirse similar, cuando una se sienta en un sillón a determinada altura del suelo, levanta la mirada al enorme ventanal y sigue con los ojos el tronco grueso que corta la puerta en diagonal y las ramas que suben hacia el cielo, se detiene el tiempo. Intento explicarle a mi madre la importancia de mi punto de vista. Le digo que no me interesan los cimientos de la casa ni las cañerías, que asesinar un árbol es un crimen y que no quiero ser cómplice de asesinato. Mi madre vuelve a repetir lo que podría ser el comienzo de esta historia. Si no cortamos el árbol, me suicido. Y agrega, si no lo cortas vos, lo corto yo, no te hagas problema. Si me dan a elegir entre la muerte de mi madre y el corte del árbol, prefiero a mi madre viva. Bienvenide, bienvenide. Estamos en El Ficcionador y hoy, además de compartir este libro que se llama Irse yendo, de Leonor Curtoisie, publicado por Criatura Editora en Montevideo y en Buenos Aires, vamos, como te decía además, a disfrutar de una sesión de jazz en vivo. Por ese motivo estamos junto a Flor Nogueira y su saco, saco alto. Bienvenida, Flor. Buenas, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir, por favor. Por Vino favor. ahí con el bebé. Con el bebé. ¿Tiene nombre?
2: No, con no. Naked Lady se llaman. Los, los saxofonistas sabrán de qué hablo.
1: Ah, bien. Bueno, no soy saxofonista. Después voy a pedir la traducción. Bien. Y también está presente Pablo Rames, quien vino acompañado por su guitarra. Bueno, bienvenido. Buenas, gracias,
3: muchas gracias por la invitación. Buenas ¿Tiene tardes. nombre? No,
1: no, no, no no me puse a pensar. No como la de Bibiquín famosa. La, Lucín. No, Lucille, no, no, no. Bien.
2: El tema que sonaba al inicio, ¿cómo se llamaba? El tema que sonaba se llama Incierto. Es un tema que grabamos hace poquito con Chasguareté, que es el grupo que, del cual venimos a charlar y que venimos a presentar. Eh, es un tema de mi autoría, eh, que fue también eh, hecho realidad acá por el, el compañero Pablo Rames, Nacho Echeverri en el contra, que, que sonaba ahí también, y Gonzalo Novas tocaba la bata. Así que bueno, eso es lo que escucharon.
1: Jaguarete, Jaguarete es el nombre de la banda o del disco o ambos?
2: Las dos. Bien. Para que queden claros que nos llamamos Jaguarete, pusimos
1: Jaguarete por todos lados. Perfecto. Si lo buscas en Spotify, lo encontrás. Sí. Si lo buscas en Youtube, también lo encontrás. también Y si lo buscas en Bandcamp, también lo encontrás. También. Está en todos lados.
2: Por suerte, sí, sí. Fue un laburo así intenso, YouTube? hubo que remar, pero, pero acá estamos en todos lados. Estamos en YouTube también.
1: También están en YouTube. Se están puede. en
3: todos lado Ahí. Es lo que hay que hacer hoy por hoy. Cam cambió <risa> la historia, ¿no? Es el ¿Cambio? viejo, el viejo Musimundo. Ahora <risa> se,
1: se, <risa> está en el éter y se, y se transformó en mil plataformas. Perfecto. Eh... Bueno, yo creo que quizás este lo escuchamos directamente desde el disco, de la grabación. Sí. Pero claro. acá están los instrumentos. Acá están los acá instrumentos, acá los artistas. Okay. La verdad. Y bueno, eh, yo creo que quien está escuchando del otro lado tiene ganas de escuchar algo? Y quiere sentir la vibración de ese saxo y las cuerdas de esa viola. ¿Qué vamos a compartir?
2: Con muchísimo gusto. Bueno, les presento eh, la marca del gato negro. Ah, dale. Aquí eh, el primer track de nuestro disco. Podría decir que es el hit de, de eh, nuestra agrupación. Es un montón. Estoy, estoy sumando presión, pero para que la, sí. para generar hay una intriga en la gente eh, suena así.
1: Flor y Pablo en vivo ¿Cómo suena ese saxo? ¿Cómo vibra en el estudio? Ay, bueno, suena perdón, amplia.
2: soplé mucho
1: Sí, sí, sí sople la, sople, la, sople, un poco... sople que eso vino Y acá tenemos la viola conectada al amplio O sea, esto es un sonido bien auténtico sí, Bien sí. auténtico, ¿no? Me gusta, lindo,
2: sí, sí, te gusta Suena lindo acá Suena lindo, sí, sí, sí está lindo. súper lindo. acustizado La sala está sí. buenísima sí. para tocar. tomar Yo,
1: ah, la me voy a pedir
3: Disculpa al operador, me parece que le di un poquito de rosca además Pero no me di cuenta, pues ahora movido.
1: Sí, sí, allá el operador asiente, ¿no? asiente Sí, asiente, sí, asiente. sí, o sea, estamos de acuerdo Pero ah, bien, bien, se disfruta no era mi intención, ¿eh? no lo malinterprete No, para, para nada, por favor Eh... ¿Cómo empezó tu recorrido, Flor, con el, la música en general? Uf,
2: bueno, eh, tenés un rato.
1: Tenemos un rato.
2: Era, tenía 10 años, a mi hermano le había regalado una guitarra, esto nunca te lo conté, Negro, paso nos lo contamos. Te... A mi hermano le había, regalado... pregunta tampoco. <risa> le había regalado una guitarra de juguete que la destrozó, no le dio ni cinco de pelota, y yo tenía ganas de tocar la guitarra en realidad. Y bueno, ahí pidiendo un poco y, y jugando con la que había por ahí, en algún momento me regalaron a mí una guitarra, y me mandaron a una profe con una amiga de, de mi infancia y así empezó. Eh, con la guitarra, Folclore, el tiempo. Cosas así. Sí, las cosas que te enseñan cuando vas a un profe de guitarra. Creo que lo primero que emprendí fueron unas canciones de los Beatles, alguna que otra samba y demás. Después estudié con otra profe. Después enseguida tuve amigas que ya tocaban, entonces como que medio que la guitarra andaba circulando ahí en distintos ámbitos. Y después ya, más de grande, a los más más de grande. A los 14... Claro, eh, tú una adulta. Claro, una adulta. Y bueno, empezando de los 10, ¿viste? Claro, claro. Eh, fui ni un niño cantor. <risa> Eso tampoco lo sabes. No de Viena. Eh, bueno. No de Viena, de Ballester. Eh, participé en el coro de la iglesia en esa época. Todavía era una, era una niña que, ponele que creía en Dios. Eh, y ¿Y que pasaron bueno. cosas. Bueno, <ríe> claro, no, no vine a hablar de eso, pero sí, pasaron cosas eh, Así que bueno, un poco ahí también anduve con la guitarra En algún momento canté, nunca me gustó del todo cantar O sea, no canto horrible, pero no, viste cuando decí, esto no es lo mío Y nada, siguió por, por ese lado de la guitarra Siempre seguí estudiando con profes particulares Y cuando estaba en el último año de la secundaria Que había que decidir, bueno, qué hacemos con la vida yo, Con todo el miedo que me daba Yo dije, es acá negra, es por acá
1: si así me meto que, a contador ahora fui
2: No, claro, y nada me gustaba, nada me gustaba Y todo era terminado como en la música Así que bueno, así por suerte tuve un, eh, Madre y padre que me bancaron Que me dijeron, hacé lo que vos quieras Y el, el último año de la secundaria yo ya estaba en el concert Así que de los 17 A los 25 hice la carrera así Remando, ¿no? Y esforzándome un montón, pero derechita Y bueno, me recibí de profe de guitarra A los 25, a los 20 Con mi primer laburo de docencia Gracias a la educación pública también, vamos a decirlo me pude juntar unos pesitos y comprarme mi primer saxo. ¿Es este? No, este es el tercero.
1: Ah, vienen. ¿Están ahí todos? No.
2: Ya lo fui cambiando, sí. Uno lo cambié por un viaje, pero estuvo muy bien invertido. Quiero que lo sepan. Ya tenía dos, tenía dos guitarras. Bueno, en un momento dije, bueno. Hay que viajar, vamos a venderla. La pieza y... está quedando chica <risa> Pero siempre me quedé con uno Y este, este que está conmigo es un, es un saxo vintage Por eso tiré el, el dato con Naked Lady Es un saxo de los 50, 60 ah, Por ahí Que me lo pude comprar ahora 4 años eh, Y nada, no lo cambio por nada ver,
1: ¿Lo tiene? Yo, yo les cuento Porque no, no, no está la cámara lo está abrazando en este preciso momento, lo está abrazando, hay una... Es
2: el síndrome de la madre esto igual, ¿no? <risa>
1: <risa> Y hoy, ¿saxo puramente o también viola de vez en cuando?
2: Y la viola es parte de mí, de hecho, incierto el tema que escuchamos, lo escribí con la guitarra, yo tengo es, esa doble doble faz o doble, do, dos caras de que sigo escribiendo con la guitarra y demás, pero no no, to, no soy guitarrista actualmente, o sea, obviamente que todo el conocimiento y todo el camino claro. está, pero
1: pero no. Sí, es como si hay que hacer un coro o cantar algo, vas también.
2: Claro, sí, sí, o sea, todo el, el acá mi compañero también tiene la misma formación así como,
1: Ahora vamos como a amplia,
2: <risa> pero digamos que después uno se, como que se queda en algún lugar, y bueno, para mí es el saxo, definitivamente.
1: Bien, saxo alto es este, ¿no? Saxo alto, sí. Bien. ¿Y vos, Pablito? ¿Cómo fue ese bueno, camino? Bueno,
3: lo mío fue sí, bastante similar, a los 14 años eh, también había una guitarra ahí de un, de un tío mío, que era el tío más joven que tenía. Eh, sí, andaba con una guitarra y guitarreaba el tipo Le gustaba mucho a las chicas, creo que lo usaba para eso Después lo entendí, es más grande
1: Eso como contaba Serrat, que empezó a cantar Porque era la única manera que se le acercaran a las bueno, mujeres Sí, sí,
3: Pablo Rames más o menos, también parecido también. Así que, Pero bueno, eh, empecé, había una guitarra en casa Y paviando, y un día, bueno, había que quería estudiar eh, No había mucha guita en casa Así que lo que quedaba más cerca del conservatorio de San Martín Que me quedaba ahí a seis cuadras de casa me mandé, hice un poco, después dejé y después retomé a los 20 y pico, a los 20, más o 21, bueno, hice la carrera, me llevó un poco más a mí que a Flor, me llevó muchos años, y después mi recorrido musical, siempre lo aclaro, yo soy un guitarrista medio híbridos, ¿viste? Soy un guitarrista, yo con el rock empecé, y siempre coqueteé con el folclore y con el jazz, en ese orden, o sea, primero el rock, después más folclore, y último el jazz. Último de, 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 de vago por no estudiar, porque para tocar esto tengo que estudiar claro, mucho.
1: Hay que laburar bastante, para Y
3: el... claro. Y bueno, nada, estuve en varias bandas, pude grabar varios discos, Tuve un disco folclore con los chicos del Conservatorio, Naranjales, la No Caduca, otra banda que tuve. Tuve bandas de heavy metal, tipo Deep Purple, Zeppelin,
1: tuve... ¿qué Pero madre? del heavy metal copado, ¿no? Del de, 70, de, del 70. Claro, no de ese que...
3: No sé cuál es el de pero a me, me gusta. Yo soy medio. Claro,
1: viste, viste que hay un heavy que cuando lo escuchas claro, Tipo
3: de... death metal. Claro, ¿sí un ratito. Para. Claro, está bien, ya está, ya está <risa> bien. <apaga>. Te entendí. <risa> en realidad, <risa> nada. Nada, y a mí siempre tuve como una apertura muy 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 amplia en lo que es musical. Porque me, me, me encanta, no sé, de UC hasta, no sé, me gusta, qué sé yo. Da más gratis, te lo escucho y te lo escucho. ¿eh? No es que digo, no, lo, lo escucho. Y, y eso está bueno, pero también al mismo tiempo es malo, que siempre lo hablo acá con la amiga que Nunca llego a profundizar un estilo, pero vivo feliz, a mí me gusta
1: <risa> ¿Para me qué gusta. hacías esto? Si no? Claro, no, de hecho tengo
3: otros proyectos musicales, así que eh, más de otros, de otros estilos Pero bueno, acá con la amiga nos, nos conocimos cursando hace muchos años ah, y,
1: hace que se
3: y nos conocemos del concert, cursamos un par de materias Sí, un par no sacamos, mira, cuenta por el concert son tan largos que medio que se te va la vida Y
2: por lo menos desde 2010 nos habremos cruzado
3: Claro, sí, en elementos o sea, técnicos sí. Tenemos una materia llamada Elementos técnicos de la música Que era, estaba re buena, pero era la más difícil, ¿viste? Cursábamos dos veces por semana, me acuerdo Mira, todavía me acuerdo, a veces sueño con esa materia Y sí, me levanto el trabajo práctico del contrapunto No, Pablo, ya te egresé, ya te estás por jubilar <risa> Y teníamos buena onda con ella y con Palo Que fue una de las que comenzó también con nosotros En Yahuarete, una trombonista Y siempre pegamos buena onda Y después ella se tocaba una fecha Ella tenía otra banda, tenías la Suite Que yo te fui a ver un par de veces Con unos chicos del concert también Y después tenía un trío sí Perdón, yo soy un desastre con esto Y un día la cruzamos en el Club de la Música Allá en Ballester Que nos cruzamos un par del Conservatorio esa noche me estuvo re divertido sí. Todas viejas caras y nos juntamos, me dice, che, yo estoy componiendo, quiero armar una banda eh, que tenga que no tenga tanto peso en, en lo estricto, en lo musical, que nos machacaron tanto en el conservatorio. yo mira yo tengo ganas de, estaba como en una etapa, hace unos años empecé con una etapa más abierta, más de no pensar en el hit, ni en ser famoso, ni en querer pegarla, sino todo lo contrario, estoy más para... Para tocar en una sobremesa. Eh, si quieren venir a mi casa, puede comer y escucharme tocar, sería <risa> ideal para mí. Acá vamos? Eh, no, no todo era, siempre son ¿Cocinás también? Así. Sí, cocinamos en casa, sí, nos bien. gusta. Bueno. Comer y beber. Allá vamos. En ese orden. Perfecto. Y allá las muchachas también. Sí, sí, viene todo. Vamos sí. todo. listo. Y... y nos juntamos un día en una terraza de la, la casa de ella. Nos dimos cuenta que vivíamos cerca también.
2: También. Tenemos vecinos,
3: pues ella se había mudado. Y empezamos, a, me mostró un tema Yo le pasé unos temas míos Y a ver qué onda Y nos pusimos a armar esto Y fue así bastante expeditivo Y bastante natural como se hicieron las cosas eh, Creo que nos recostó también grabar el disco Nos costó mucho, si hay que decirlo ¿Cuánto
2: fueron... hace que lo no empezaron? En realidad de laburo fueron dos años reales, ¿no? O sea, de, de empezar a juntarse, a armar, a ensayar, a probar. La, la banda, digamos, que también pasó por varias formaciones, arrancamos Exteto y en el camino, bueno, nada, tocamos un tiempo en, esa, en ese formato, que estuvo buenísimo, pero al momento de grabar, por diferentes motivos, quedamos Cuarteto. Y un poco este año fue como arrancamos pensando esto hay que grabarlo, porque, viste, suele pasar mucho, hablo más de, del palo del jazz, se toca un montón... Claro. Y, colaboración, claro, y, y en realidad no se graba tanto, o sea, hay mucha gente re que graba un montón Pero también hay muchos músicos por ahí de, de mi edad y de mi, del entorno actual, ¿no? Como que tocan un montón y por ahí no graban sus propios <risas> discos o su propia música Y siendo que a mí también me viene pasando eso, o sea, ya hace unos años O sea, grabé un disco con una banda hace 2017 creo Pero por mucho tiempo no grabé nada Y esta vuelta me sentí como, no, esto esto hay que registrarlo y, y también pensando ¿no? en materializar, o sea, para los músicos en un punto, eh, esa es la materialización de, de la música,
1: poner ese objetivo y cumplir, grabar,
2: ¿no? claro, que quede que si alguien te quiere buscar te encuentre y pueda escuchar y como mostrar una cosa mucho más eh, armada lograda, lleva un montón de laburo, lleva, lleva dinero obviamente, no se graba del aire eh, pero bueno, un poco fue el objetivo de este año. Sí, y también
3: venía por el, por el palo del lo, de lo efímero que pasa con, con, eh, con las composiciones, ¿no? Y, y nos hablamos, che, yo tengo cinco temas guardados en un cajón o los grabé en mi casa con una placa de audio y los subí al video de YouTube con una foto de, no sé, de mi gato. A <risa> no, mi gato no, pues no me gusta, de mi perra. Entonces dijimos, che, vamos a, a concretarlo esto. Cuando uno dice concretar eso, me imagino que te, por ahí te pasa a vos con tu, con tu programa de radio. Llevarlo a cabo, lleva un montón de, de cosas que, le, que por ahí la gente se queda escuchando en la casa Y se che, no se dan cuenta que hay un estudio Que hay sí, que un li, producción, una y preproducción pensarlo, sí. A quién le voy a dar el programa Bueno, a nosotros nos pasaba igual Pero eran tantas las ganas de, de materializarlos y, y tuvimos la suerte de caer en un estudio De Mariano Ideo Music Bien, Ideo Music, sí. bien. Eh, Un estudio increíble en Palermo Que nos trataron súper bien Y nos laburó con un profesionalismo Con un asistente que era, siempre me olvido Julio, Julio,
2: ¿Eh? Julio o José
3: no, Juan
1: Bueno, <risa> uno, pobre. José Juan, le hay que agradecer a los tres por las
3: dos. No, un fenómeno, y nos trataron súper bien y, y la verdad que nos cuando terminamos de grabar eh, Dijimos, che, queremos grabar de vuelta Y así que en esa estamos hoy por hoy Pero Yo otro. te estoy tirando, vos me tenés que hacer las preguntas yo te Ustedes, Vos me largás sí, y yo, yo hablo eh. Sí, me me ah, bueno. Una que, cosa que sí.
1: yo escuchando el disco A mí me trajo esta reminiscencia del primer Gato Barbieri
2: Mirá, ay, que, que Esa, hemos, me muero muerta. Ese me están cruce, comparando con el gato horrible, cruce ¿no?
1: de. Claro, a, a mí el saxo me llega mucho. Particularmente es un instrumento que me llega. Yo quería, de soplar un saxo, no tenía guita, empecé con una trompeta, me ah, fue muy mal. No, ¿sí? no le pegué la, nunca la trompeta, Hay que la tenerle boquilla, paciencia. No le pegué nunca la boquilla, abandoné y ahí colgué la, la música, ¿no? Y el saxo, bueno. Y me me lo escuchaba el disco y me acordaba de esta reminiscencia de los primeros discos del gato, gato. con esa cosa, eh, lo, lo latino, el folclore y metido. Y dije, uy, loco, esto es, pero es alucinante. Por eso oh, dije, tremendo, no, 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 la comparación con el gato de orir es una cosa. Lo quiero escuchar en vivo. Bueno, ya que estamos de esto de, de escuchar en vivo, eh, antes dijimos los que participaron en el disco, sí, ya dijimos. Sí, 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 los nombramos, los nombramos. Sí, Perfecto, sí, no ahora, sabemos, ahora,
2: ahora,
3: bueno, él, eh, está, nos está acompañando en la batería eh, Gonza... Eh, decidió abrirse el proyecto, nos acompaña en este momento Javier
2: García Atencio Javier Tenemos García Atencio Atención nuevo baterista?
3: Ah, okay. y nunca le pregunté el apellido <risa> ¿viste? Y, y nada, y estamos eh, con Nacho Echeverri que es, que es la idea de grabar porque está ahí, trajo sus composiciones, hay temas que trajo Nacho, es el contrabajista y es, estamos ahí ya haciéndolo sonar y están... Pff, tremendo no sabe lo que está así que
1: ya bueno, ya Jaguarete volumen 2 Además de escuchar a Jaguarete en vivo acá sí. en versión dúo hoy mm, que también dúo. es una primicia, ¿no? Ah, sí.
2: No, tocamos, sí, en ya tubo. hemos tocado, sí, Bien.
1: sí, sí. Bueno, pero déjenme contestar. No, ah, bueno, no, perdón, sí, perdón, perdón. Sí, perdón primicia, nunca pasó esto. En capital nunca lo hicimos. <ríe> Bien, perfecto. Bueno, primicia <ríe> en la ciudad de Buenos Aires, acá en la madriguera. Eh, ya sabés, si querés escuchar a Jaguarete, podés buscarlo en Spotify, en YouTube, en Bancamp. y ahora vas a escuchar en vivo qué vamos a escuchar ¿Circular? Vamos con circular.
2: Dale. Tercer tema de, del disco. Tercer tema del disco.
3: Perfecto. Vamos con, a Vamos si me... con circular. A ver cómo suena.
1: Ahí bajo un poquito, operador.
3: Yo con los sonistas, viste, me trato de llevar lo mejor posible.
1: Este hombre es muy bueno, el operador, sí, de acá. <risa> es muy generoso. Voy a,
3: voy a abusar de su bondad
1: y a subir un poquito. Ahí, bueno. <risa> Ahí va en vivo. Me va a matar, güey. <risa>
4: Thank uh you. -huh.
0: Estás escuchando El Ficcionador Ahora que ya nos conoces Te invitamos a seguir nuestro blog Anota Elficcionador.wordpress.com Podés volver a escuchar Nuestros episodios Leer las columnas de opinión Y una selección de los textos comentados
1: Y entre tema y tema Y la grata charla con Flor y Pablo Les comparto otro texto del libro Irse yendo Escrito por Leonor Courtoisie. Les pongo en tema Lo que habíamos leído antes ¿no? La protagonista tiene que cortar el árbol Que ha mirado a varias generaciones De una familia tan excéntrica como cualquiera Su madre La obliga Le dice que si no lo corta Se suicida Hice una obra de teatro en mi casa Para juntar dinero Cortar el árbol, el árbol Y eliminar la depresión de mi familia Pensé que podría pero cometí actos contrarios y la emoción no prosperó. Decidí hacer la obra escocesa de Shakespeare, con mi madre y con mi hermano. Intenté convencer a mi madre de hacer Macbeth, pero me dijo que ni loca se aprendía todo ese texto. Traté de manipularla, asegurando que haríamos la obra para sacarle la depresión a mi hermano. Y a mi hermano le afirmé que haríamos la obra para sacarle la depresión a mi madre. Mi madre fue imposible de convencer. Me dijo que de ninguna manera que no quería desconocidos en la casa. Y yo le avisé que el teatro no es un evento popular, que no se te llena de gente así nomás, que es más bien de clase media. Y no le importó, dijo que no y que no. Me puse a llorar. Le dije que necesitaba hacer la obra y que la iba a hacer igual por las mañanas cuando ella estuviera trabajando. Mi madre resopló. ¿Para qué me preguntas si la vas a hacer igual? Y sigo mirando la tele. Cuando le informé a mi hermano menor, dijo que sí. Ordené. anda aprendiéndote el texto. Y él me dijo, me la sé de memoria. Le dije, no mienta, Sebastián. Y me respondió, es la sexta vez que estoy haciendo quinto de liceo. La doy en literatura. Me la sé de memoria. Durante el proceso, me di cuenta de que no íbamos a representar Macbeth. Pero insistí. Convencer a mi madre y a mi hermano de hacer una obra de teatro en la casa para eliminar la depresión de mi familia. No fue fácil, pero así fue, y con casi 30 años hice una obra por las mañanas y entre semana, mientras mi madre trabajaba, para que no se enojara porque llevaba desconocidos a la casa. Estos son algunos extractos de irse yendo. Y ya que estamos acá, digo, en este fogón, me imagino el fueguito acá en el medio. No, <risa> no, no podemos hacer un fueguito en el estudio, pero bueno. Otro tema, ¿quieren? ¿Tienen ganas? No hay problema. ¿No
3: hay sí, problema? Hay ¿Sí? sí, sí, cómo no.
1: Por bueno, Y ¿con cuál iríamos?
2: Vamos, con Robson.
3: Dale, vamos, Nos a vamos un poco, un poco de... del
2: disco y, y agarramos algunos estándar que están buenísimos. Ah, bien, me encantan este, los estándares. Este es de alguien que viene muy flojito que se llama Wolf Montgomery. Ah, ah, sí, ah, un, ese pibe. Un, un tranquilito, Está un tranquilito para... de la música. Estaba aprendiendo. Bueno,
1: vamos. <risa> ¡Fenómeno! En saxo alto, Pablo Rames en viola, con este sonido, repito, insisto, único que tira el ampli ese a un micrófono, ¿no? Puse una cosa.
3: Me voy a quedar con la, con la duda Como sonaba el Orange, igual. ¿eh? <risa> bueno, la próxima. Me voy a comprar uno, ya sé. ¿Te vas a comprar eso uno? voy a hacer. Yo me olvidé de avisarte que había. No pasa nada. O sea que eh, mi compañera se compró un sillón, así que tengo como la vía libre. Claro, ¿entendés? todo. ¿No puedo
1: comprar cualquiera? <risa> claro. Hay que aprovechar. Ah, es tu compañera de vida. Mi compañera de vida, ¿viste? Ya está. Si, pero ah, un vale. sillón vale mucho más que un Orange. No. <risa> vos tenés antes, que decir antes, que antes, sí. Claro. ¿Cuánto puede costar Tienes razón. Sí. No tengo que ser preso. ¿Qué más viejo? querés? ¿Qué vas a querer? <risa> bueno, esto que escuchaban tan maravilloso en formato dúo, en Spotify, en Bancamp, en YouTube, Yahuarete, suena en formato cuarteto, así que ya lo pueden buscar. ¿Y en redes sociales? También, en Instagram estamos como arroba Yahuarete,
2: eh, y en Facebook también, tenemos una fanpage, hace poquito. Bien, están por Tuti ¿Fecha en vivo, cercana? Cercanísima. Tenemos bueno. eh, la presentación del disco. Claro. Grabamos en junio, la mezcla la terminamos en, en julio-agosto, el disco está hace poquito en Spotify y en el resto de las redes, así que estamos ahora justo listos para, para presentarlo, así que el primero de octubre, sábado primero de octubre, vamos a estar haciendo la presentación oficial de nuestro primer disco en la biblioteca Diego Pombo, ahí por nuestro barrio, en San Martín. También hablamos de eso, somos un grupo de, del barrio. Del conurba. Del conurba y eh, nos embanderamos un poco en eso, porque la verdad es que del otro lado de la General Paz a veces está flaca la... Sí. La agenda, o sea, las municipalidades siempre tienen mucha agenda y demás, pero por ahí si uno quiere salir no y demás, eh, como que escasea, no es Palermo, no es Capital,
1: que por ahí por Termina todos lados. Estamos siempre la General Paz.
2: Claro, y también es como un poco la incógnita de que muchos de los que vivimos allá nos venimos de este lado, bueno, entonces un poco como por esas, por esas cuestiones y demás estamos tocando... Yo particularmente en la Biblia, Este año tuve la suerte de que me abran las puertas para, para armar un montón de cosas Y la verdad que para mí no hay mejor lugar Que ese para presentar sí. el disco porque Además es hermoso tocar en una biblioteca, hay que decirlo sí, ¿No? el... Tiene todo un significado más allá de la música Y de que tienen un hermoso escenario Y tienen un sonido espectacular también eh, Como que es... culturalmente está
3: Sí, allá en, en super... el conurbano, no sé cómo estar acá la, El tema de las bibliotecas empezó a virar Y por ejemplo en nuestro barrio San Martín Todas las bibliotecas dejaron O sea, si bien siguen funcionando como bibliotecas eh, funcionan más bien como centros culturales O, o así, claro. focos sí, de reunión claro. sí. Entonces eh, Por suerte nosotros allá tenemos Bastante las bibliotecas, la Rivadavia La, también. la, la, la Alberti, Verdi y, que y la hace Pombo festivales re lindos eh, Y está la Murillo también sí. Que las conocemos Y bueno, nosotros caímos en la No caímos, elegimos la La Pombo Pombo, ya no, hasta ahora, <risa> perdón, chico, no hay más. Eh, y, y nada, como decía acá mi, mi amiga, era que queríamos darle un poco de identidad también al, al barrio. No, no el tema de decir el barrio y hago lo que sea en el barrio Sino como decir, bueno, en el barrio acá hay músicos Que apuestan a, a tocar lo que quieras Invitar a otros músicos que, que no tenés que tener Dos mil millones de visitas en YouTube Para ser alguien <risa> Puedes tener menos visitas, muchas menos visitas Y sentirte bien haciendo la música que te gusta Y por eso esa fusión de jazz y folclore El folclore del conurbano Que claro. nosotros estamos más cerca del folclore, viste Que el tango, o por, así, por lo menos así lo sentimos Y que nos gusta toda la música, obviamente, pero pensamos que viene por ahí. Yo recién escuchaba leer... Y me iba a las Biblios, me venía a la cabeza. Mm, en los centros culturales de San Martín, claro. que se da mucha jam de poesía. Eh, me quedé reenganchado, quería que siga leyendo. ¿no? me encanta cómo <risa> lees, ¿viste? cómo lees. Sí, como... re lindo está bueno un poquito más, pero es largo
1: el bueno. Sí, buenísimo. sí,
3: está bueno. Y bueno, un poco invitar a, a la gente de, de Corbón y a las de Capital, ¿no? También. también sí, han
2: venido, han venido a los eventos armados, a ver, eh.
1: San Martín es acá nomás. Sí, acá pero, nomás. pero hay
2: mucha gente que decís San Martín y es como... Ah, ah, Yo cursaba
1: en la UNSAM. Bueno, que, ni hablar. Eh, sí. La digo Pombo, ¿por dónde estamos? ¿Estás de céntrica en San Martín? Está
2: de la, la bajada de Avenida San Martín, de la General Paz, a 30 cuadras para adentro. Para el lado de Lunzam, uh -huh. un poquito más, en la zona de Boliches, bueno, de ahí a 3 o sea, cuadras. No, es una, una zona céntrica, así no, no es que te tenés que meter, claro. digamos, en un lugar que es una boca de lobo. No, para nada.
1: Pregunto, ¿eso para quien quiera ir de acá No, de acá está lleno de lugares para comer. Es
3: como nuestra pequeña calle Corrientes. Claro. Perfecto. <ríe> Las luces se encienden. <ríe> en claro, calle no, no, había en <ríe>
2: 25 de mayo y, <ríe> y
3: la y un poquito antes de, de lo que es la creme de la creme sanmartinense claro. O sanmartiniana como San O San Sanmartínica también San podría Martínica
1: ser es muy bueno. Sábado 1 de octubre Sábado, ¿Hora? 21 horas ¿Qué se hace? ¿Se reserva? ¿Uno va? ¿Se manda?
2: Ideal sería que nos cuenten que quieren venir y reservar Obviamente que se puede en nuestro Insta Arroba Yaguareté en, en el de la Bibliopombo también Arroba Bibliopombo eh, pueden, pueden preguntar y pueden reservar La verdad es que cuesta, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a caer a un show y reservar antes y demás entonces es como que miti miti, por un lado que está buenísimo que nos cuenten y que quieran reservar, no es obligación, pueden también caer ese día y estamos preparados para todos
1: Perfecto, buenísimo, va a haber, perdón, ¿Sí?
3: va a haber sí, eh, de, 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 de beber, va a haber ah, de comer, también, sí, sí por favor, que nos falte, que nos falte Es muy como, diría que casi la mitad del show
2: ¿Tenemos tiro a la primicia? Tenemos pizzas gourmet ese día, ah, tremendo. Ah, no,
1: sabía. <risa> Yo todavía estoy enterando. con más ganas de laburo. Claro, opa, tenemos ahí, pizzas que...
2: gourmet y, y bebidas varias, eh,
1: a veces. porque luego
2: se adentra tenemos... la noche y nos quedamos ahí. La Biblia tiene un jardín hermoso también. Me están tentando. ¿no? Me están tentando.
3: Escuchame. Sí. Y tenemos invitados, ¿Los puedo decir quiénes son? Podemos develar. Bueno, va a venir la... una ex compañera nuestra del conservatorio. Sí, que la queremos, que eh, la queremos. mucho una cantante, Marcela Pico, lo va a venir a cantar. Unas cosas con. Eh, no le voy a decir qué cosas. No, una no, no, onda no, no una, una no, no función muy piola. Y va a venir el gran maestro Daniel Rollano, profesor de conservatorio y músico. Ahí el de San Martín también. De San Martín, a, a sumarse con el
1: piano en algunos temas. Así que nada. Va a ser, pero una noche. Sí, sí. Con Tutti. Con Tutti. Esperemos. Con Tutti. Bien. está eh, en clases? Damos clases, sí. Actualmente, pasa, actualmente
2: mmm. yo estoy como eh, dando clases, si, si pinta, digamos, no estoy fomentando mis espacios como en otro momento, porque este año tuve, pero, pero paso mi chivo ya que estoy Lógico. ya que estoy en la radio, eh, estuve armando un evento que se llama ya y Copas, que los invito también, eh, en la biblia Diego Pombo y en otras biblios. Ahora en octubre, el próximo es el sábado 15 de octubre, en la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, en Saavedra, en el barrio Saavedra, Sigo con, con el tema de las bibliotecas. Eh, el evento es jazz y copas, como, como bien dije. Hay una degustación inicial. Eh, laburamos con emprendedores del mundo del vino, pero que está, está buena la propuesta que traen. Eh, es como una, una pseudo-cata, o sea, una cata pero informal, no una cata real guiada y demás una cata corta sería, o sea, venir y probar un par de vinos que te gusten, después arranca el show, pero el show es con mesitas, o sea, realmente hay un, un concierto de música real y una vez que la gente se sienta se puede, puedes ir consumiendo la bebida que quiera, ¿no? Obviamente que el precio de la entrada no incluye todo, no es no porque si tenedor van... libre, ¿no? Claro, o sea, claro, la entrada incluye la claro. entrada del show y la degustación. La cata. Claro. claro. Después hay buffet, generalmente hay parrilla que está buenísimo, eh, empanadas,
1: eh, opción
2: Bien. vegetariana también, y, bueno, es, ¿Y esa bien. movida
1: como ¿dónde la encontramos en las redes? Esa
2: movida la encuentran como arroba jazz y copas Buenos Aires buzz, az, eh, en Instagram y bueno, me pueden encontrar a mí también y, y preguntarme.
1: Perfecto, bien. Sí, y sí. vos, para ¿y el tuyo cómo era? El, eh, de...
2: Arroba flor.nogueira <ríe> con Z al final. Latina? Con y Latina. Sí.
1: Con y, latina. Bien. Sí. ¿Y
3: vos, Pablo, das clase? Eh, sí, pero lo mío es más triste.
2: Soy... <risa> no digas así
3: <risa> Yo, soy, no hay yo soy profesor de música No hay copas, hay, hay vasos de plástico Para que no se las los chicos No, yo en realidad yo mi trabajo me gano la vida eh, Soy profesor de música de la Escuela de Estética Número 1 San Martín Tengo el taller de, de primaria, ahí desempeño Y soy me desempeño como vicedirector De la secundaria especializada en arte Número uno de Urling
1: en la ESEA el eh, vice director. El sí, vice -director para para dice Uy, que El vice El vice director. Y no se imagina un, un ah, jovenzuelo Pablo. de pelo largo. No, tengo 40 años. <risa> el vice director yo me lo imagino. Un señor sí, de no, mi no, edad. Me de pasa, de me pasa
3: traje. que cuando me dice estoy buscando alguna autoridad, digo soy yo. Y me dicen, ¿dónde está? viste cómo <risa> Pero bueno, eh, y no, no, doy, no doy clases particulares. La verdad que no tengo tiempo. Pero bueno, nada. Si quieren seguirme en mi Instagram te subo algunas cosas, Pablo Rames Músico. Claro. Arroba Pablo Rames Músico. Y nada, te iba a decir que yo participé en las primeras Jessicata y está buenísimo. Tomamos vino negra, ¿te acordás?
2: No, no, contemos esa parte. Claro,
3: esa
1: parte no, claro. no
3: sé si corresponde. Porque... Después me no, rajó, no, no. me dijo Flaco, voy a pérdida como claro, claro, claro. <risa> <risa> no, Pero sí.
2: Yo se, no podía, después... se, se es, el logo es buena música buenos vinos. Claro. O sea.
1: Van de la mano. Ya te la vendí, Ya si te la, la vendí. Si no hay buena música, no hay buenos vinos y viceversa. Perfecto, van de la mano. O sea que podemos ir si el primero de octubre. A, a ver a Yaguaret en vivo y después podemos seguir la movida el 15, el 15. están invitadísimos a la que quieran venir, una, una cosa terrible vamos de fiesta en fiesta, sí olvídate bien, maravilloso eh, yo creo que Amerita eh, no sé cómo estamos de tiempo a ver, porque ya me perdí yo a ver, que miro la hora... Y ya estamos cerrando, ¿no es cierto, señor técnico? Ya estamos cerrando. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar el cronograma que teníamos. Vamos a cerrar con música en vivo.
2: Dale. Bueno, dale vamos a
1: Voy a hacer el, el cierre que dale, corresponde, por favor, porque esto estamos es muy solemne mientras preparan acá los instrumentos, ¿no? Eh, bueno, hoy hemos compartido páginas de la novela irse yendo, como les contaba, y estamos compartiendo la música en vivo con Flor y con Pablo. Y bueno, eh, ya saben estamos en el ficcionador esto es posible gracias al laburo del equipo técnico de Radio La Madriguera gracias al laburo de Cecilia que hoy eh, dio lugar con su contarte para que les músiques eh, nos muestren su arte y seguirá la semana que viene con el contarte hoy estuvo ahí atrás de la pecera en la producción y bueno, gracias a Romina que nos hace las artísticas y la voz de algunas lecturas. Y gracias a Adrián, que está ahí atrás en la trinchera del diseño y las redes. Ya sabes si necesitas algo lindo, mejor llámalo Adrián, arrementería.com. Y si necesitas imprimir libros, ya sabes américa-gráfica.com, una imprenta de aquellas, podés imprimir desde 50 ejemplares. Y bueno, nos vamos a ir en vivo. Les agradezco infinitamente porque uh -huh. se hizo corto, pero esto es maravilloso. Y ellas en vivo, ellas.
2: Es, es lindo, la Muchas verdad gracias, que sí. ¿Con qué nos vamos entonces? Nos vamos con Birk's Works, una, una composición tremenda de Dizzy Gillespie. Nada menos. Nada menos. Pucha, gracias, María, a vos por el espacio. Gracias, María. Un placer haber estado aquí.
1: Muy amable a los chicos ahí. Bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos con uh -huh. este dúo en vivo y nos despedimos por esta semana. <tom> <tom>
0: fue El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad.